0: Роман к нам присоединяется. Роман и редактор израильского аналитического портала «Детали» и автор телеграм-канала «Ближний В». Доброе утро.
1: Доброе утро.
2: Мы понимаем, что «Ближний В» — это Ближний Восток. И вот одна из публикаций, которую, которую можно прочесть в журнале, это история как раз, комментарии нескольких аналитиков по поводу того, насколько реально большая война на Ближнем Востоке, какова роль Ирана в израильско-хамасской войне, если можно так выразиться, кто там за кого, кто против кого и чем сердце успокоится. Ну, в общем, всегда тревожно смотреть на ближний «В», но вот я посмотрела, многие комментаторы говорят, что все-таки большая война – это не, не, не ближайшая перспектива, потому что как бы ни были настроены против Америки или против Израиля те или иные силы на Ближнем Востоке, у них у каждого свой интерес, в том числе у йеменских хуситов и у разных там других. Если можно, разверните, пожалуйста, эту историю.
1: Yeah. Да, конечно. Ну, Во-первых, война она уже идет ну, с, да, октября, с октября, просто она такая волна, война на малых оборотах, на малом огне, но тем не менее, пожалуйста, есть разрушения, есть погибшие, есть, есть матери, материальный ущерб. Только в Израиле более 100 тысяч, 130 тысяч, каждый человек вынуждены жить где-то вне своего дома потому что их дом находится в простреливаемых районах. На юге Ливана похожая история, там тоже десятки тысяч людей покинули свои дома из-за того, что там напряженная ситуация, из-за того, что стреляют, из-за того, что наносятся авиаудары. В общем, война, да, уже идет. Тут главный вопрос в другом. Мы понимаем, что сейчас она не ведется в полную силу. Я не говорю, тут нужно разделять, наверное, да, давайте сначала начнем, не середины. Эта война, она ведется на сразу множестве фронтов, mm -hmm. и каждый, каждый фронт нужно рассматривать отдельно. Там, например, Хуситы — это один фронт, Хамас, сектор Газа — это другой фронт, Хизбала Израиль — это третий фронт. Есть фронт с другими проиранскими ополчениями в Сирии и Ираке. Есть западный берег Иудеи-Самария, где тоже все весьма-весьма напряжено. Ну, то есть, вот сколько уже накидал, куча фронтов. И везде неспокойно, везде, более того, не просто неспокойно, везде ведутся боевые действия, ну, разной степени интенсивности. Самые интенсивные боевые действия, разумеется, в Газе, против Хамаса и других палестинских группировок. Ну и вот, пожалуй, на втором месте это э, противостояние Израиля и mm
2: -hmm.
1: Это противостояние, которое полностью было инициировано Хизбалой на следующий день после того самого кошмарного мега-теракта 7 октября в Израиле, когда погибло более 1200 человек, когда были похищены более 250 граждан. И, и иностранцев, кстати, тоже, там несчастных э, э, восточноазиатских. Э, сельскохозяйственных рабочих похищали, часть из них до сих пор в плену. Там был мальчик из Африки, приехал изучать сельское хозяйство, его убили. Ну, вот такие истории, да. И э, с, с, на следующий день, после того, как началась эта война, естественно, Израиль не мог э, такое проглотить. Ни одно суверенное государство такое не, не может простить и пропустить. Естественно, была реакция, вот эта сухопутная операция, которая делают в Казе сейчас. И 8 октября Хизбалла приняла решение, что она тоже присоединяется к этому конфликту на стороне Хамаса. Дело в том, что есть серия группировок по всему Ближнему Востоку, либо созданных Ираном, либо поддерживаемых Ираном. И вместе они называют друг друга ось сопротивления, на Западе ее называют осью зла. В общем, тут, как всегда, война шпионов-разведчиков. Ну, как бы это ни называлось, в общем, Хизбалла и Хамас и прочие группировки считают себя частью некой такой международной структуры, и у них даже существует собственный оперативный штаб, где они время от времени координируют свои усилия, и вот эти группировки они приняли решение, что они будут поддерживать друг друга. И на самом деле в потенциале, когда мы говорим о большой войне, которую планирует на когда-то потом Иран, подразумевалось, что все эти группировки синхронно выступят против Израиля. И э, если представим себе, вот как была у нас атака 7 октября, а если будет таких сразу одновременно с нескольких сторон... Я не знаю, что произошло бы, так что, не знаю, небеса э, хранят Израиль или, или просто так сложилось, но, в общем, син синхронной атаки такой не, не вышло, и на следующий день Хизбала присоединилась, начала обстреливать э, Израиль каждый день по несколько раз, летят ракеты, э, летят э, дроны, э, в общем, какая-то постоянная напряженность. Единственный маленький перерыв был, когда было прекращение огня, когда происходил обмен первой партией э, заложников. Mm -hmm. Тогда Хезбала присоединилась к Хамасу и неделю тоже не стреляла. А так каждый день, э, позавчера погибла девочка, военнослужащие э, обстреляли военную базу и город Цфат, э, 7 человек ранены, позавчера. Днем ранее были ранены мама и сын в приграничном городе, потому что ну, просто ехали на, на машине и начали из противотанковых ракет обстреливать. В целом население приграничных районов эвакуировано, но тем не менее там тут и там есть еще люди, в том числе военнослужащие, есть так называемые группы самообороны и вот. Все эти люди, они там все еще есть, и получается такая ситуация, она на самом деле нетерпимая. Но сколько можно терпеть, когда вот часть твоей территории находится под огнем? Пока вот такой пинг-понг идет, да? Хизбала стреляет, Израиль отвечает. Хизбала стреляет, Израиль кого-то ликвидирует. И вот ну, оно не может так бесконечно прекращаться. В Хизбале говорят, что вот закончится война в Газе, тогда мы перестанем. Но война там будет еще продолжаться какое-то время, потому что в Израиле после 7 октября наступило протрезвление, поняли, что вот эта старая концепция, что можно терпеть Хамас, ну пусть они там себе сидят тихонечко, там время от времени да, приходится давать им по башке, когда они начинают слишком борзеть. Ну, в общем, эта концепция, она потерпела крах. Стало понятно, что... Пока вот мы терпели, там целый подземный город огромный возник. И вот сейчас идет зачистка как на поверхности земли, так и под землей. Ищут заложников, ищут главарей Хамаса. Понятно, что это сопровождается большими разрушениями. Может быть, сейчас меньше, чем в начале войны. Понятно, что есть жертвы и среди гражданских тоже. Никто не знает, сколько потому что Хамас не дает нормальную статистику, у него статистика такая вся пропагандистская, никак этого не проверить. Ну, понятно, что гражданские люди тоже гибнут. Правда, в Израиле многие задаются вопросом, насколько эти мирные граждане, они мирные, потому что тут и там периодически всплывают всякие истории. Например, казалось бы, учителя, люди, которые должны быть там, не знаю, за мир, в общем, как-то поддерживать сотрудничество, да, воспитывать детей в каких-то... В меняемых ценностях, что ли, да, выясняется, что главная структура, которая нанимает учителей в секторе Газа, Бапор, Ближневосточное агентство помощи палестинским беженцам, УНРА еще называют, вся эта структура, она... 99 сотрудников ее ⁇ это палестинцы, и в частности это учителя. И вот в закрытом учительском чате 7 октября прям принцкрины публиковались, как учителя ликуют, там публикуют ролики, вот тут тут убили того, тут изнасиловали того, ту И вот вот эти ролики, там, да, давайте, убивайте больше, да, захватывайте больше заложников. Ну, в общем, как-то, когда учителя обсуждают такое, это как-то, в общем... Ну, не знаю, как вам, но лично мне очень не по себе становится. И вот много таких историй, когда выясняется, что заложников э, держали в домах, опять же, тех же учителей или там просто Врачи. обычных каких-то людей. Э, спрашивается, ну, ну, не знаю, <laughs> мне бы сказали, пусть у тебя поживет заложник. Я скажу, нет, нет. Но, ну, простите, Роман, да, но, мы же слышали,
2: но мы же слышали историю о том, что э, очень часто заложники э, необходимы, э, скажем, мирным палестинцам, ну, скажем так, простым палестинцам просто для того, чтобы иметь э, про запас э, какой-то обменный фонд, э, немного подзаработать. Такой, такой вариант. То есть не обязательно централизованно предлагают берите заложника домой, а люди иногда сами захватывают, в том числе и достаточно простые граждане, да. не состоящие Это... в военных структурах.
1: Да, 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 такие истории тоже были. То есть с самого начала был призыв: пожалуйста, идите. И там, если я не ошибаюсь, там даже такса была 10 тысяч долларов, что ли, за заложника но ну, опять же, они, как бы речь шла хорошо, захватили вы заложник. Ну, не знаю, все равно, конечно, это какой-то перевернутый мир. Мирные люди идут в другое место захватывать заложников своих соседей. Ну как, не знаю. Ну, предположим, захватили заложника. А, ну, сдать его куда-то нужно? Нет. А, передать ХАМАСу, там, другим группировкам? Нет, они держат их у себя дома. И часть так, часть заложников содержится в подземных туннелях. И, собственно, это главная проблема сейчас Израиля в Газе, потому что фактически эти заложники выступают живым щитом, ими прикрывается руководство Хамаса. И, возможно, оно было бы давным-давно ликвидировано. Разведка знает, где находятся эти лидеры. Да, они там постоянно меняют свое место, местонахождение но периодически публикуют кадры то из их офиса, то как, как они там проходят по туннелям. Вот несколько дней назад был такой ролик опубликован. Израильская разведка знает, где они находятся. Но если попробовать штурмовать, то это, это слишком рискованная операция в, в туннелях, потому что пока ты идешь по туннелю, там везде камеры. и Идешь, 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 там, предположим, идет спецназ спасать э этих э, несчастных людей, пока они там бегут по туннелю, их уже засекут и всех этих заложников перебьют. Э, поэтому это тоже не вариант. Э, и вот всякие сложные дилеммы возникают, но на днях была известная операция в Рафехе, когда в доме как раз содержали э, двух пожилых заложников, и там была усиленная охрана Хамаса, как, была, как внутри дома были боевики, так и снаружи. И просто... Был огромный бой, пришлось даже авиацию применять для того, чтобы вызволить этих двух людей. В общем, опять же, простые люди, да? Простые люди, а рядом боевики. И очень сложно во всем этом разобраться. Ну, то есть это не значит, что нужно всех, конечно, убивать. Израиль и не убивает всех. Израиль старается все-таки как-то действовать пропорционально, насколько это возможно. При том, что когда есть война, перегибы на местах тоже могут быть. Ну, тут скажем, прямо и откровенно. Но в целом, если посмотреть, это такая беспрецедентная в мировой практике ситуация. Я думаю, что ее уже внимательно изучают военные академии, и потом будут это все преподавать, потому что ну, война... Были ли такие случаи? Я даже, даже не помню. Наверное, не было, чтобы была захвачена такая группа заложников, была распределена по некой территории густозаселенной, и вот нужно было их вот как иголки в стоге сена разыскивать, э, учитывая, что для, для этих заложников этих... грозит этим заложникам смертельная опасность. Роман. Как эта новая ситуация, да.
2: Роман, простите, хотела вас спросить, можно ли говорить о том, что... Вмешательство какой-то еще силы в, в эту войну серьезно переменят ее ход или там, скорость. Если серьезно в это вложится, например, тот же Иран или Соединенные Штаты, или там, ну, неважно, кто, как бы, мы понимаем, что с разных сторон есть разные симпатизанты. Можно ли сейчас об этом говорить, потому что вот в статье, которая опубликована в журнале, я поняла, что вроде бы поддерживают многие тот же ХАМАС, но стараются не вмешиваться. Почему так происходит?
1: Если мы говорим про вмешательство сил, то в принципе все силы уже вмешались, осталось только высшая сила, чтобы вмешалась. А так в принципе, все уже здесь вмешались, так или иначе, играют свою роль. Соединенные Штаты выступают в качестве посредника на переговорах с Балой, на переговорах с Хамасом. Иран также участвует со своей стороны, влияя на представителей той самой Оси сопротивления. Все уже тут, поэтому я не знаю, как может здесь измениться ситуация. Да, сейчас осуществляется давление на обе стороны с тем, чтобы была заключена вторая сделка. И сложнее всего сдвинуть с мертвой точки Хамас, потому что его главное условие сначала было вообще как предварительное условие для переговоров, а сейчас как условие, чтобы в конце, чтобы это было частью соглашения, прекратить войну. Ну, понятно, для них это вопрос выживания, но... Учитывая то, что произошло 7 октября, 7 октября все изменило. Все, все правила отменились, сейчас пишутся новые правила. И Израиль после 7 октября говорит, нет, мы приняли решение, что Хамаса в Газе не будет. И не будет режима Хамаса. Что будет, будет, мы решим чуть позже, но Хамаса там точно не будет. И, соответственно, вот две полярные точки зрения, и международные посредники пытаются как-то их свести вместе. Это очень сложно, если возможно. Но вот осуществляется массированное такое давление, в том числе дипломатическое, и даже на Израиль. Сейчас разрабатывается план создания палестинского государства, который Соединенные Штаты и Великобритания признают еще до того, как оно будет окончательно создано. Ну, то есть это на самом деле... Это тоже попытка изменить правила игры, если это произойдет. Это очень мощное давление на Израиль. И э, многие израильтяне рассматривают, э, рассматривают это как... Такое, в общем, с негодованием на это смотрят, потому что получается, это такой некий приз. Да, вот, убили много наших граждан, а вот вам приз, пожалуйста, получите свою страну за это. Вот такие молодцы. И поэтому... И премьер-министр Израиля тоже понимает, даже если бы он где-то сам бы, может быть, личный поддался бы давление, он понимает, что для него это будет политическим самоубийством, если он на это согласится. Поэтому ситуация тут патовая, но как-то, в общем, переговоры, ни шатка, ни валка, они как-то идут, продвигаются. Есть такой условный дедлайн 10 марта, начинается священный для мусульман месяц Рамадан. В этот месяц призвано, это обычно договариваться, не воевать, в общем, как-то вести себя, вести себя лучше, чем в обычной жизни. И, в общем, цель прийти к, до начала Рамадана, заключить эту сделку, не факт, что это получится, но вот такое стремление существует.
0: Роман, я из вашей публикации сделала вывод, что за всем этим стоит Иран. Можно подробнее, как Иран сейчас, не знаю, управляет и Хизболой, и сектором газа, и всеми, кто против Израиля?
1: Иран не совсем управляет. У него отстраненная роль, он скорее такой фасилитатор, то есть... Во-первых, он создал эту сеть группировок и способствовал тому, что они объединились в такую некую единую структуру. И вот, пожалуйста, началась война в Газе, а вот у нас тут вдруг хуситы активизировались, а вот тут Хизбала и так далее. Это с одной стороны. С другой стороны, он не просто создал, то есть это все деньги, заложенные в государственный бюджет Ирана. Есть отдельная статья в бюджете на развитие вот этих группировок.
2: А это, То я прошу стран... прощения, для, для продвижения э, роли Ирана в регионе? Понятно. Да, именно так. Угу.
1: То есть Иран видит себя с одной стороны региональным лидером и даже в каком-то смысле гегемоном, с другой стороны он ощущает свою уязвимость, и там тоже такой эффект запертой крепости, кругом враги, поэтому у нас нет другого выбора, нам необходимо вооружаться.
2: Ядерное оружие?
1: Наш главный союзник это наша армия, ну mm -hmm. флот там это катера, mm -hmm. ну, 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 ну вы поняли аналогию, mm
2: -hmm. да? Mm -hmm.
1: И для этого были созданы эти э, группировки, чтобы в качестве эффекта сдерживания, и, и если начнется, например, в какой-то момент бомбардировка израильских ядерных, э, израильских, иранских э, ядерных объектов, а мы знаем, что Иран сейчас... Э, Пороговое ядерное государство, и это мало кому нравится, и в какой-то момент действительно может возникнуть такая ситуация. В общем, Иран Загодя готовился к ней, и тогда, соответственно, будут задействованы эти группировки. То есть сейчас они задействованы в малую силу, но они будут задействованы в полную силу, и будут наносить удары по американским объектам на Ближнем Востоке, по израильским объектам. Собственно, с точки зрения оси сопротивления США и Израиль это одно и то же. Большой сатана, Малый сатана. Там очень своеобразное понимание противоположной страны. То есть Израиль видит как некий такой колонизаторский проект, не понимая, что, собственно, евреи – это аборигены, это местный народ, indigenous people. Еврейское присутствие никогда на Ближнем Востоке не прерывалось. Да, основную массу евреев в свое время римляне угнали в плен, но евреи всегда жили, то есть это не колонизаторы, они всегда там были. И вот этот фактор очень сильно недооценивается в мусульманском мире и принижается. И, собственно, из-за того, что вот эта делегитимация идет в, такой, в, общем, в пропагандистских целях, на нагнетаниях, что это какие-то чужаки, новые крестоносцы. И вот мы сейчас, да, мы, может быть, мы в плане технологии немножко слабее, но наш дух сильнее, с нами Бог и так далее. Вот. И все эти структуры, они были созданы, создавались на протяжении десятилетий, частично они содержатся на иранские деньги, во многом боевики проходят тренировку на территории Ирана, иранская разведка активно помогает в противостоянии этих группировок Израилю. <как> Собственно, это мы увидели 7 октября. Почему в Израиле недооценивали Хамас? Потому что мы знаем, какие они балбесы. Но когда за ними стоит иранская разведка, разведка настоящего государства, то все это уже гораздо серьезнее, на 20 уровней выше. И вот этот фактор разведка, пожалуй, недооценила, хотя знали, что есть иранские эмиссары, которые ездят в ГАЗу и так далее, и знали, что боевики тренируются. Но, в общем, как-то этот фактор недооценивался. А фактически получилось, что когда... Хамасовцы атаковали Израиль, у них были настолько, была настолько подробная информация, они знали, во-первых, каждая группа знала, где она действует, в каком поселке, заходит в поселок, у них карта поселка и бумажная, и, и со спутника, и они знают, в каком порядке сначала мы заходим в этот дом, там э, живут пять человек, там... Э, глава семейства он глава отряда самообороны ему 35 лет но сначала нужно убить его его пистолет лежит в сейфе там откуда э вообще такая доме, информация вообще может животные. быть а?
0: откуда вообще такая информация может быть у э хамаса
1: э сейчас выясняется есть некоторые вещи которые израильская разведка до сих пор э выясняет например какие-то кадры сняты на абсолютно секретных объектах э когда даже израильтяне в системе не знают то, что там произошло. Вот тут очень много вопросов возникает и всяких конспирологических теорий. Ну а что касается приграничных поселков, то там все просто. Они строились при участии палестинских рабочих, и эти палестинские рабочие на протяжении многих лет там находились. То есть сами, может быть, эти рабочие, они действительно были простые работяги, но когда они возвращались домой в Газу, к ним приходили бородатые вооруженные люди, с, с оружием наводили на оружие и говорю, ну, а теперь рассказывай. Угу. А, но это касается
0: вот, планов, а кто где живет, кто, какие семьи, это как можно узнать?
1: Ну, вот я же говорю, палестинские рабочие, они работали и на протяжении многих лет. Они строили частей, Ну, то есть они части, просто лично
0: поселки. были знакомы с местными жителями?
1: Ну да, конечно, конечно, они с ними общались, там местные жители приходили, там угощали их кофе там, или обедом, например, да? Ну, то есть их воспринимали уже как своих. Ну да, и... это соседи,
2: это ближайшие соседи, по идее. Да, да, да,
1: да. Mm -hmm. И более того, как раз вот в приграничных поселках население, ну, то есть в Израиле политическая карта очень пестрая, но как раз поселки на границе, они были больше настроены на дружбу и сотрудничество с палестинцами, и там всякие проекты были, инициативы. И поэтому они сами стремились... Подружиться с палестинцами. Надеюсь, что рано или поздно можно будет прийти к какому-то настоящему добрососедству. Ну а в итоге вот
2: мы получили то, что получили.
0: Еще несколько минут у нас остается. Каким еще странам могло быть выгодно это нападение на Израиль? Кто кроме Ирана был заинтересован?
1: Главный бенефициатор, понятно, что Иран и его сателлиты. Да, пожалуй, все, потому что. Арабские страны, которые не входят в эту ось сопротивления, так называемые умеренные суннитские режимы, они скорее настроены на сотрудничество с Израилем. И даже вот если есть такие страны, с которыми уже есть мир, Египет и Ордания, там режим, опять же, настроен на сотрудничество, а население в широком смысле оно настроено антиизраильски. Но вот этот мирный договор, который существует, Подписан он достаточно прочный. Даже когда в Египте к власти пришли ненадолго исламисты, Мухаммед Мурси, они не разорвали этот договор, хотя у них, ну, теоретически они могли это сделать. Тем более, что это их, как говорится, адженда. Они настроены антиизраильски, они видят в Израиле врага. Но нет, договор не был разорван. И, соответственно, вот казалось бы бумажка но нет там за этим еще стоят различные интересы там есть американская помощь богатая и так далее вот так что по сути это только иран и его союзники но возможно россии это тоже было выгодно в том плане что это отвлечение медийного влияния от происходящего на территории украины естественно фокус сместился на другую территорию опять же Западные страны, которые предоставляют военную помощь, так они предоставляли ее Украине, а теперь нужно предоставлять ее и Украине, и Израилю. Соответственно, может быть, где-то Украине меньше достанется. Ну, видимо, Но это такая такой, выгода, так которая
2: предлагаю. просто по факту, а не от каких-то сильных усилий для того, чтобы эту ситуацию создать. Я так понимаю, что так. Россия не совсем в силах как-то очень повлиять на то, что происходит.
1: Давайте я, я, я скажу, это важный момент, тем более у вас в эфире. Нет никаких свидетельств тому, что здесь было какое-то прямое вмешательство России, хотя там находили российское оружие, но российское оружие можно найти много где, там находили и китайское оружие и так далее. Ну вот Китай, может быть, тоже отчасти выгодно, но какого-то вот прямого участия России там ни, ни в коем случае не было, это очень важно подчеркнуть. И... Здесь понятно, что есть контакты, хамасовские делегации приезжают в Москву и так далее, но это скорее такое церемониальное сотрудничество, просто коверные дела, призванные подчеркнуть, что вот мы, хамасу важно, что мировая держава, постоянно член безопасности ООН с правом вето, и вот их принимают там, ну на самом деле принимают на достаточно низком уровне каких-то вот реальных соглашений там нет, каких-то реальных достижений нет. В общем, здесь, можно так сказать, все это церемониально, и если уж мы говорим о непосредственном участии, то это все-таки Иран и вот связанные с ним структуры.
2: Я хотела добавить еще, что кроме аналитической статьи Романа Янушевского, с которым мы сейчас беседовали, в «Февральском горбе» главная тема исторического, собственно, Горбачевского раздела – это «Права человека», о том, как Горбачев осознавал вообще эту проблему и как двигалась страна в этом направлении. Также размышления социолога Алексея Левинсона о том, что делать меньшинству, когда Большинство в купе с государством оказывается способно заставить несогласных опасаться и молчать. Мне кажется, очень актуально. Статью Василия Бурова о том, можно ли найти что-то человеческое в искусственном интеллекте, и как не стать его жертвой. И можно прочесть еще там «Спорт про спорт», «Спорт без политики», можно еще, что опаснее, «Высокая инфляция» или «Дорогой кредит для производства». В общем, огромное количество публикаций. Обращаю ваше внимание, что печатный журнал «Горби» в крайне как сказать, малом количестве экземпляров, сейчас доступен. А мы благодарим нашего гостя. Спасибо огромное. А можно добавлю маленький да. момент? Еще да.
1: добавлю. Есть почему-то недооцененный телеграм-канал Горби, и вот там есть все, все необходимые ссылки в одном да. месте. То есть да. очень просто найти его.
0: Отлично. Спасибо большое за эту информацию. Роман Янушевский, редактор израильского аналитического портала «Детали» и автор телеграм-канала «Ближний в» был в нашем эфире. Спасибо большое. Спасибо, Роман.